0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse Nun Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz Und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Oh du heiliges Geld Wobei ganz neu wird die Folge gar nicht Denn wir wollen inhaltlich so ein bisschen Fortsetzung machen Vom letzten Mal Doch bevor ich mich schon gleich im Kopf und Kragen quatsche und mitten im Thema bin, atme ich vielleicht besser erstmal durch und Lilly, begrüße dich. Du bist heute wieder an meiner Seite. Toll, dass du mit im virtuellen Studio bist. Ja, hallo Lilly. wie geht's dir?
1: (lacht) Hallo Alex und ein ganz herzliches Hallo auch an unsere Zuhörer. Alex, mir geht es gut, Dankeschön. Oh, das hört sich mal so pauschal an, ne? aber es meine ich wirklich so. Ähm, ich bin zurzeit extrem dankbar für meine Familie und die vielen wunderbaren Beziehungen, die ich genießen darf, denn das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Und natürlich bin ich super glücklich, weil ich derzeitig ja mit dem Herzenschatzkurs unterwegs bin. Und die Rückmeldungen sind so bewegend von den Mädels. Ähm, es ist richtig positiv ans Herz gehend. Deshalb hier an alle Ladies von Herzenschatz 7.0. Liebste Grüße an euch.
0: Ja, von mir natürlich auch. Und äh, Lili, heute kommen auch keine Überraschungsgäste dazu, wie letztes Mal. Ne? Heute bleiben wir wirklich zu zweit.
1: Ja, das finde ich wunderbar. Ähm, Alex, aber wie geht es dir denn?
0: Ach, na, ganz ehrlich, mein, mein Adrenalinschub oder Pegel ist gerade noch ein bisschen hoch. Also vielleicht für dich als Zuhörer. Ähm, Lili und ich hatten uns heute um 9.30 Uhr verabredet zum Podcast aufnehmen und pünktlich um 9.29 Uhr kollabierte die DSL-Leitung bei uns im Haus. Also wir haben kein Internet mehr. Ähm, Wer weiß, vielleicht ist es ein wichtiges Thema. Also bleib am besten dran, wenn du soweit gehört hast. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen, zumindest bei mir, aufs Handy umgestiegen. Das läuft jetzt, ich hoffe, stabil. Und äh, ihr könnt mich auch übers Handy hören. Und ja, davon mal abgesehen, bin ich endlich auch körperlich eigentlich wieder gesund und fit. Nach fast einem Monat mit fieser Erkältung mhm. ähm, sind wir als Familie jetzt endlich mal wieder äh, erkältungsfrei. Wobei <lacht> die Kleine gerade wieder anfängt äh, zu husten. Mhm. Aber Ach, wir Alex, hoffen echt? Mal, dass das noch ein bisschen bleibt. Und nee. naja, geistlich auf jeden Fall das, was wirklich wichtig ist. Da bin ich gerade, ehrlich gesagt, wieder so ein bisschen am Aufblühen. Wie so ein oh, wie Blümchen ähm, im Frühling. Oh, Alex, wir haben doch noch gar keinen ähm, Frühling.
1: Was ja, los?
0: Das stimmt, aber Gott hat mir durch ein befreundetes Ehepaar ein Videopodcast übers Beten gezeigt. Also liebe Grüße an euch, Sabine und Holger. Vielen Dank für diesen Tipp. Und Dilli, du weißt ja, ich bin ja im Thema Gebet auch in so einem Startup-Projekt involviert. Und Mhm. Sabine und Holger, das Ehepaar, die gehen im nächsten Monat als Vollzeitmitarbeiter in ein Gebetshaus in St. Georgen im Schwarzwald. Und der Leiter von diesem Gebetshaus, Lukas Knies, also auch an dich Lukas, liebe Grüße, der hat einen Videopodcast bei YouTube, der heißt Freude am Beten. Und den Link schreibe ich vielleicht auch mal für alle, die so ein bisschen mehr ähm, Feuer und Freude sich vielleicht im Gebetsleben wünschen, in die Shownotes. Ich saug auf jeden Fall diesen Input echt gerade auf wie so ein trockener Schwamm oder so eine halb vertrocknete Pflanze und merke, wie es meinem Gebetslieben richtig, richtig gut tut.
1: Alex, ich liebe es. Also dieses ganze Thema, ne, Beten, das, das ist eins meiner Lieblingsthemen. In, im, in unserer Kirchengemeinde darf ich äh, im Team mit anderen wunderbaren Betern so richtig bewusst für andere beten. Und das ist so ein Privileg. Also ich liebe das. Und wenn... Menschen auch noch hingehen und Gebetshäuser gründen, ich, ich habe einen tiefen Respekt davor. und Weil weißt du, sie schaffen Raum für eine ganz bewusste Begegnung mit Gott und ich glaube, ja, das brauchen wir heute so sehr, Fall. weil es so laut geworden ja. ist oder vielleicht ähm, auch schon immer laut war.
0: Das hat aber eigentlich gar nichts mit unserem Thema heute zu tun, Lilian, auch ganz super spannend. Ist. <lacht> Nein, <eigentlich lacht> Also höchstens indirekt natürlich, ne? denn so Gebet, so eine gelebte Gottesbeziehung, ja, das ist natürlich schon irgendwo Grundlage von all dem, was wir hier auch im Podcast über einen biblischen Umgang mit Finanzen erzählen.
1: Ja, Alex, du hast ja schon ganz am Anfang angedeutet, dass es äh, heute eine Fortsetzung vom letzten Mal geben wird und mhm. ja, erzähl mal, was hast du auf dem Zettel für heute?
0: Ja, in der letzten Folge hatten wir über die Jahreslosung gesprochen ähm, und auch über den Kontext, in dem dieser Vers steht, du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Und wenn man sich die handelnden Personen da so anschaut, also Abraham, Sarah, I. Hager dann sind diese Verse und Kapitel nicht gerade ein Musterbeispiel für zwischenmenschliche Beziehung oder den Umgang miteinander. Ach,
1: Da sagst du was, das ist wahr.
0: Ja, also diese Dreiecksbeziehung, da gibt es Kränkungen, Verletzungen, nicht erfüllte Erwartungen, Schuldzuweisung, Bitterkeit. Also ganz viele Dinge, die im Zwischenmenschlichen schiefgehen können und auch bei uns Christen. Und das, obwohl die Bibel da eigentlich ganz andere Ziele definiert. also Zum Beispiel in Kolosser 3, da schreibt Paulus über das Miteinander, Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, Euer Herz regiert, denn als Glieder, als ein Leib seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch, lasst es so im ganzen Reichtum in sich entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Also das ist schon... Ziemlicher Kontrast zu dieser Situation, wie wir es über Abraham, Sarah, I und Hager in Erste Buch Mose nachlesen können und auch in den anderen Kapiteln, so von 16 bis 21, wo diese ganze Geschichte ausgebreitet wird. Und leider auch ein ziemlicher Kontrast zu vielen Beziehungen in unserer heutigen Zeit, ganz besonders, wenn Geld ins Spiel kommt. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Freundschaften oder auch sogar Familien zerbrechen, nur weil plötzlich finanzielle Fragen im Raum stehen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, Alex. Mir sind solche Situationen leider auch bekannt, Möchtest du vielleicht ein Beispiel erzählen? Ähm,
0: naja, wir wollen ja keine Namen hier nennen und in der Öffentlichkeit ähm, breitreten. Aber zum Einstieg passt vielleicht eine kleine Geschichte, die angeblich aus dem alten China kommt. So habe ich es zumindest gelesen in dem Buch, für jeden Tag ein Stück vom Glück. Und diese Geschichte, die ging ungefähr so. Der große Meister Meng Tse stand mit seinem Lieblingsschüler an einem Spielplatz, auf dem Kinder spielten, als dieser Lieblingsschüler wissen wollte, wie kommt es, dass alle Menschen glücklich sein wollen und es doch nicht schaffen. Meng Tse zeigt auf diese spielenden Kinder, ich denke, die sind glücklich, oder? sagt er. Naja, das sind Kinder und sie spielen. Aber wie ist es um das Glück der Erwachsenen bestellt? fragt der Schüler. Wie um das Glück dieser Kinder? Genauso, entgegnet Meng Tse. Dann holte er aus dem Ärmel seines weiten Gewandes eine Handvoll Münzen und warf sie unter die Kinder. Da verstummte augenblicklich das fröhliche Lachen, das Spiel hörte auf und die Kinder stürzten sich auf die Münzen, um sie zu erhaschen. Sie lagen auf dem Boden, sie rauften um das Geld, Geschrei und Gezeter ertönte. Und Meng C. fragte dann, was hat nun das Glück der Kinder zerstört? Streit, erwidert der Schüler. Was erzeugt den Streit? Die Habgier. Okay, da hast du die Antwort auf die Frage, wie es kommt, dass alle Menschen glücklich sein wollen und es doch nicht werden. Und immer wieder erlebe ich das im beruflichen, aber leider auch im privaten Umfeld, dass in wirklich gute Freundschaften und vor allem auch in Familien so ein paar Münzen geworfen werden, manchmal auch ein paar Münzen mehr oder sogar ein paar Scheine mehr und plötzlich verstummt auch da das fröhliche Miteinander und die Habgier bewirkt all diese Dinge, die wir auch bei Abraham, Sarai und Hager gelesen haben. Also Kränkung, Verletzung, nicht erfüllte Erwartung, Schuldzuweisung bis hin zur Bitterkeit. Alex, dazu fällt mir unser Gespräch vor zwei, drei Wochen ein. Weißt du noch, wir kamen darauf, dass das
1: Geldthema an sich ein Beziehungsthema ist. Weißt du das noch? Ja, Ja. Weil Geld leider offensichtlich zeigt, wo unsere Beziehungen liegen und Das sind die Beziehungen zum Nächsten natürlich, aber auch zu Gott und zu uns selber. Und hast du vielleicht doch noch ein paar konkrete Beispiele, wie du das in deinem Umfeld erlebt hast?
0: Naja, der Klassiker ist eigentlich so die Erbschaft. Wenn vielleicht das letzte Elternteil verstorben ist und plötzlich ein Streit um das Erbe entbrennt. Das Haus, der Schmuck, die Münzsammlung, das Aktiendepot, persönliche Erinnerungsstücke mit eher ideellem Wert. Und dann wird abgewogen und gegeneinander aufgerechnet, was ist jetzt, wie viel Wert, wer bekommt was. Und plötzlich ist die Habgier, also die Gier nach dem Erbe größer und wichtiger als die Qualität der Beziehung in der eigenen Familie. Oder auch andersherum, wenn Eltern was verschenken vor ihrem Tod, also mit warmen Händen weitergeben, vielleicht an die Kinder oder auch an andere Empfänger, dann passiert es auch immer wieder, dass plötzlich Unzufriedenheit aufkommt. Dann fühlt sich ein Kind vielleicht ungerecht behandelt und sagt, Mensch, meine Schwester, die habt ihr doch schon das ganze Studium finanziert, ich musste mir das alles selbst verdienen und erarbeiten. Jetzt bekommt ihr trotzdem genauso viel Geld nochmal wie ich. Das ist nicht fair. Oder die Eltern verschenken Geld an Kinder, aber sind dann traurig darüber, was die Kinder mit dem Geld anstellen. Und ganz häufig sind hier unausgesprochen und dann unerfüllte Erwartungen im Spiel. Oder es geht um einen Kredit innerhalb der Familie, von den Eltern an ein Kind oder unter Geschwistern oder in welcher Konstellation auch immer. Oder auch einen Kredit an die Gemeinde. Klar, das macht man doch gern, heißt es dann. Und dann kommt natürlich auch irgendwann die Frage auf, wie sollen wir das Geld denn zurückzahlen? Und dann wird manchmal gesagt, ach, zahl einfach zurück, wenn es für dich passt, das ist schon in Ordnung. Und das ist gut gemeint, aber wie so häufig ist das Gegenteil von gut gemacht, genau dieses gut gemeint. Ja, denn auch hier kommt es erfahrungsgemäß früher oder später zu Spannung, weil diese Aussage, wenn es passt, wenn es okay ist für dich, das wird einfach ganz unterschiedlich interpretiert. Und ich glaube, manchmal ist hier einfach auch Klarheit wichtig. Und das sind jetzt einfach nur drei kleine Beispiele, die zeigen, wie Finanzen oder wie so ein paar Münzen aus der Geschichte Sprengkraft haben, zwischenmenschliche Beziehungen zu stören oder vielleicht sogar zu zerstören, bis am Ende vielleicht nur noch die Flucht bleibt, so wie bei Hager in dieser Geschichte von der Jahreslosung. Also, dass eine endgültige Trennung dann am Ende steht.
1: Ja, und so eine Trennung ist für alle bitte. also für alle für alle Parteien. Ähm, Möchte wirklich keiner. Alex, du hast da einige an Tipps für uns, wie wir solche Eskalationen vermeiden können und vielleicht auch schon von vornherein vorbeugen dürfen, erzähl mal.
0: Also letztendlich sind das ganz allgemeine Tipps zum Umgang und zur Kommunikation miteinander, die eigentlich auf jede zwischenmenschliche Situation passen. Aber eben auch diese Finanzthemen, auch da können wir das anwenden, über die wir eben gesprochen haben. Und das Erste ist, sei klar und formuliere deine Erwartungen. Das ist für mich echt der wichtigste und elementarste Punkt überhaupt. Denn unausgesprochen und damit unbekannte Erwartungen, die nicht erfüllt werden und vielleicht auch gar nicht erfüllt werden können, die sind der größte Beziehungskiller, auch in Ihnen. Und wenn es noch ums Geld geht, dann kann es echt ganz, ganz heikel werden, wenn wir unsere Erwartungen eben nicht kommunizieren. Daher, wenn es um finanzielle Fragestellungen geht, egal ob jetzt Erbeschenkung, Privatkredit oder was ganz anderes, dann setzt dich mit allen Beteiligten zusammen und sprecht offen über eure eigenen Erwartungen. Aber auch über eure Erwartungen an die anderen. Also wirklich offen und vor allem ohne taktische Spielchen und ohne Hintergedanken, sondern wirklich ganz, ganz ehrlich. Und ich glaube, nur so kann wirklich ein Ausgleich herbeigeführt werden und nur so können Erwartungen dann am Ende des Tages auch erfüllt werden. Ja,
1: das kann für einige von uns ähm, eine echte Herausforderung sein. Je nach Prägung und Umfeld sind wir es vielleicht nicht gewohnt, offen über Erwartungen zu sprechen, also über unsere Einigung. Eigenen und auch die des anderen. Und in einigen Kulturen gilt es sogar als unhöflich und egoistisch darüber zu sprechen. Es könnte also selbstzentriert und überheblich wirken. Das Problem dabei ist nur, dass man auch ohne Aussprache Bedürfnisse und Erwartungen hat und sie dann auf versteckter Beziehungsebene oder sogar auf hintenrum und Manipulation trotzdem befriedigt bekommen möchte. Und das hast du, Alex, auch gerade mit Spielchen Mhm. benannt. Es wird undurchsichtig und der andere fühlt sich irgendwie hintergangen. Genau,
0: deswegen sei klar. Und was bei Klarheit auch noch wichtig ist, das sind wir gleich beim zweiten Punkt, Lilly. Ich glaube, Klarheit in Wahrheit ist auch nicht gut, sondern es muss auch immer vor Liebe gesagt werden. Denn es gibt dieses Sprichwort, Wahrheiten ohne Liebe, das sind meist Hiebe und wenn du dich vielleicht auch zehnmal oder hundertmal im Recht fühlst, ne, dann knalle trotzdem bitte deine Wahrheit deinem Gegenüber nicht einfach lieblos um die Ohren, sondern versuch immer, dich auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Was hat ihn oder was hat sie zu dieser Entscheidung bewogen? Was sind seine oder ihre Motive? Also geh nicht einfach darüber hinweg, sondern versuch auch, die andere Sichtweise zu sehen und, und vielleicht sogar wertzuschätzen. Ähm, und Paulus, der sagte ja auch eben, das Wichtigste ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und im Psalm 85, Da ist das so schön zusammengeführt. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Und ich glaube, so sollte es einfach sein, wenn wir Erwartungen formulieren. Überhaupt, wenn wir etwas sagen, ähm, dann soll es nicht nur voll Wahrheit sein, sondern eben auch voll Liebe, dass Liebe und Wahrheit sich miteinander verbinden. Diese Liebe,
1: die geht ja oder die schaffen wir ja mit Wahrheit zu verbinden, wenn wir uns selbst einfach geliebt wissen von Gott. Weil er uns in allem liebevoll und gnädig begegnet, schaffen wir es auch vielleicht mit dem anderen ja. genauso umzugehen.
0: Und mein dritter Tipp dafür ist: ähm, Nutze ich Botschaften. Also formuliere deine Erwartungen nicht als Vorwürfe ne, und sagt dem Motto: Ah, du hast mich schon immer. Und dann brodelt das alles raus oder als, als Befehl: Du musst das so und so machen. Sondern als ich Botschaften. Ich hoffe. Punkt Punkt Punkt. Oder ich würde mir wünschen, das. Oder ich wäre dankbar, wenn, ich ich verstehe Punkt, Punkt, Punkt noch nicht so ganz oder mir wäre es lieber, wenn. Mit diesen Ich-Botschaften transportierst du einfach deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle und dein Gegenüber muss sich nicht verteidigen, weil er sich nicht angegriffen fühlt. Sondern du vermeidest auch so eine Diskussion, weil du dem anderen nicht irgendwelche Grundsatzthemen um die Ohren haust, sondern du sagst ganz einfach deine eigene Meinung und teilst deine eigenen Gefühle. Und natürlich macht man sich damit auch ein Stück weit verletzbar, Aber ich glaube einfach, das lohnt sich, denn ohne so eine offene Kommunikation sind am Ende Verletzungen auch vorprogrammiert. Und um Verletzungen zu vermeiden, ist der vierte Punkt für mich auch ganz wichtig. Setze dir klare Grenzen. Also wenn es für dich rote Linien gibt, dann kommuniziere sie bitte auch ehrlich in Form einer Ich-Botschaft. Also grenze dich ab und, und schütze einfach dich selbst vor Ansprüchen vielleicht von anderen, wo du sagst, nein, das ist für mich zu viel. Ja, das kann auch so weit gehen, eine Grenze zu setzen, dass du vielleicht auch viel Geld verzichtest, ja, dass dir aus deiner Sicht von einer Erbschaft vielleicht sogar zustehen würde. Aber du sagst bewusst, dass dir die Beziehung zu deiner Familie wichtiger ist als das Geld und sagst dann, okay, ich verzichte auf ein Erbe oder auf einen Teil des Erbes, der mir vielleicht aus meiner Sicht zusteht, aber ich möchte einfach nicht, dass die Familie an diesem Streit kaputt geht. Und wenn das alle Beteiligten machen, Ich glaube, dann dann wären viele, viele Probleme gar nicht in der Welt. Oder nehmen wir dieses Beispiel mit dem Kredit, auch da schafft Klarheit einfach Klarheit. Und auch wenn es vielleicht gar nicht nötig erscheint, aber formuliert trotzdem von Anfang an einen klaren Rückzahlungsplan, mit dem beide Seiten leben. Das
1: ist voll super, Alex. Ähm, Ich glaube, ich würde noch dazu sagen wollen, dass es manchmal Situationen gibt, die vielleicht überraschend kommen und die man so davor noch nie so erlebt hat und damit sich auch seiner eigenen, dieser roten Linie gar nicht so richtig bewusst ist. Und das braucht dann ein wenig Zeit und vielleicht auch Selbstreflexion, um dafür Worte zu finden. Also das, was ich spüre, an Grenzen auch in Worte zu formulieren. Deswegen würde ich ermutigen, nimm dir Zeit dafür. Geh in diese Stille und frage dich selbst und vor allem dann auch Gott, wo du stehst und was du in deiner Zukunft sehen oder vielleicht auch nicht sehen möchtest. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man etwas achtsamer mit sich selbst umgeht und äh, damit auch mit dem Nächsten. Und und
0: ich glaube, es braucht auch Mut, wirklich, das Gegenüber dem dem Nächsten zu formulieren, zu sagen, damit habe ich wieder Ich-Botschaft, das ist für mich zu viel und damit habe ich an der und der Stelle Mhm. Schwierigkeiten. Aber es ist trotzdem so wichtig, und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten, beim fünften Punkt, Rede direkt mit der Person, die es betrifft, ist eigentlich logisch, aber wird trotzdem nicht immer so gelebt. Dann kotzt man sich vielleicht bei anderen aus, bei der besten Freundin, weil man Person XY Geld geliehen hat und die will es einfach nicht zurückzahlen oder zahlt es einfach nicht zurück. Man berichtet vielleicht sogar in der kleinen Gruppe von dem Fall als Gebetsanliegen, hat aber noch gar nicht das Gespräch mit dem Nächsten, mit dem Kreditnehmer gesucht.
1: Ja, das ist sowieso das Beste, das Ding zu verfrommen. Ne? Da geht man mhm. den Umweg einfach über Gott und Gebet und eigentlich mhm. möchte man nur eine Last loswerden an, an anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, das zeugt einfach von Unsicherheit seiner eigenen Bedürftigkeit. Also, dass ich mir das nicht eingestehen möchte, dass ich Zuwendung brauche. ja, Und äh, dass ich ähm, eigentlich vermeide, wiederum es klar auszusprechen. Und ähm, eigentlich trage ich so eine Last, möchte sie loswerden, aber der Preis der Konfrontation mit dem Betroffenen ist so hoch, mhm. dass ich den Umweg bei einem Unbeteiligten nehme, ja, sodass ich das dem anderen erzähle. Und damit mache ich natürlich viel kaputt. Ich verteile meine Last auf andere Schultern, die nichts damit zu tun haben. Und ja, sie bekommen vielleicht so ein negatives Bild über den Schuldigen und Es ändert sich eigentlich rein gar nichts an der Sachlage. Ähm, Mutig wäre es vielleicht in so einem Moment, sich selber erstmal einzugestehen, dass man wirklich überfordert ist mit einer Konfrontation. Aber wir dürfen wissen, Gott steht uns bei. Und äh, wir dürfen in Liebe die Ungerechtigkeit ansprechen, aber mit dem Betroffenen.
0: Genau, und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt. Rechne mit dem Unmöglichen. Also bringen, wie du es auch schon gesagt hast, die, diese angespannte Situation im Gebet vor Gott. Ähm, ein Tipp für mich aus, aus dem Videopodcast, wo ich am Anfang von gesprochen hatte. Ähm, ich lese jetzt morgens immer ein paar Psalmen, ja, bevor ich so in den Tag starte. Und heute Morgen war unter anderem zum Beispiel Psalm 35 dran. Wenn man den so liest, wie David sich da echt bei Gott auskotzt über die Menschen, die ihm mm. nichts Gutes wollen, das kann vielleicht ja. auch so ein, echt so ein Vorbild sein, so einen Psalm einfach mal herzunehmen und den auf sich zu übertragen und mit den Worten des Psalmisten quasi sein eigenes wahrgenommenes Unrecht Gott zu bringen. Und ich glaube, einen mhm. Schritt kann man auch noch weitergehen, nicht nur für die eigenen Wünsche beten, sondern eben auch für die anderen Beteiligten, die vielleicht eine ganz andere Auffassung haben. Dann geh auch her und, mhm. und segne sie. Denn Jesus sagt ja sogar in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, also auch für die, die uns vielleicht so in Finanzfragen gerade ähm, aus unserer Sicht völlig ungerecht behandeln, bringt auch die vor Gott ins Gebet, segnet sie. Und ihr werdet merken, das tut vielleicht sogar den anderen gut, aber in erster Linie euch. Aber
1: Alex, das ist voll gut, was du gerade sagst. Es ist wegen, wegen diesem Klagen. Ne? Ich glaube, wir haben, f- ja. vielleicht auch wir Christen, ich weiß nicht, oder die westliche Welt, keine Ahnung, äh, irgendwie haben wir verlernt zu klagen an der richtigen Stelle. Wir klagen bei anderen, gell? Die Deutschen können es ganz gut, finde ich, auch über jeden äh, Pidifax, würde ich sagen. Aber ich meine, Klagen vor Gott ja, dieses, dieses Trauern und dieses Weinen und Klagen und auch mal Schimpfen über den anderen, ähm, weil da sind einfach Gefühle da, da sind Emotionen und die brauchen wir nicht zu unterdrücken, denn da entsteht ja auch Bitterkeit raus, aber darüber später mehr, ähm, dass wir vor Gott klagen dürfen. Ey, wir, wir haben so viele Klagepsalmen, so viele Klagelieder, ne? In, in der Bibel, wo wir uns manchmal als gute Christen erschrecken, wie, wie, wie forsch die Schreiber sind, was sie für Schimpfwörter gebrauchen über Menschen, die ihnen Leid angetan haben. Aber es ist vor Gott und es darf raus. Ja, es darf raus und es darf heilen. Und ja, vielleicht sollten wir auch mal ähm, ein bisschen mehr klagen vor Gott dürfen, ja. um und dann Heilung zu erfahren.
0: Noch mal kurz ein, ein Schritt zur Seite. Ähm wenn das Thema Erbschaft für dich jetzt ähm, vielleicht von besonderer Relevanz ist, oder du da gerade Fragen hast, weil du drin steckst, egal ob du ähm, Vermögen weitergeben möchtest oder ob du eins empfängst oder am Empfangen bist oder damit rechnest, wie auch immer, da verweise ich gern nochmal auf die Podcast-Folgen 62 bis 64. Da hatten wir mal so eine kleine Serie gemacht, wo wir uns relativ ausführlich mit diesem ganzen Thema Erbschaft auseinandergesetzt haben. Lilly, jetzt will ich den noch so ein bisschen umdrehen. Jetzt habe ich einiges erzählt ähm, und jetzt möchte ich dir einfach auch nochmal ein paar Fragen stellen. Was machen wir, wenn das Kind denn jetzt in den sprichwörtlichen Brunnen reingefallen ist? Also wenn ich zum Beispiel diese Bitterkeit, die du eben schon angesprochen hast, wenn ich die in meinem Herzen spüre, weil ich mich zum Beispiel von meinen Verwandten beim Erben ungerecht behandelt oder betrogen fühle oder weil ich mich von meinen Eltern gegenüber meinen Geschwistern ungerecht behandelt fühle oder was auch immer vielleicht der Hintergrund ist. Wie kann ich mit dieser Bitterkeit umgehen? Ja,
1: gerne, Alex. Ich habe dazu mal so fünf Punkte notiert. Und das erste wäre, nenne deine Verletzung beim Namen. Also Gott selbst hasst Ungerechtigkeit und er verspricht am Ende aller Dinge, Gerechtigkeit zu sprechen, über alles und jeden, ja. Und das ist gut so. Denn ähm, Schönreden hat uns noch nie aus der Bitterkeit herausgeholt, aus Verletzungen. Und diese schnelle Vergebungssätze, die, sie können sehr fromm klingen und auch gut gemeint sein, aber... Manchmal bewirken sie nichts im Herzen und deswegen würde ich mir selber als allererstes zugestehen, was nicht richtig gelaufen ist. Und es könnte helfen, auch wiederum aufzuschreiben, so wie du es auch vorhin auch, ähm, auch schon angedeutet hast, was da so am bitteren Herzen rumort und worüber Verletzung entstanden ist. Also was hat enttäuscht und verletzt und auch, was hätte ich mir eigentlich gewünscht? Das ist so das
0: Erste. Ja, also ich kann es nur von mir sagen, dieses Aufschreiben und echt ausformulieren und dadurch auch ein Stück weit strukturieren, finde ich selber immer sehr hilfreich, um einfach ein bisschen Ordnung in diese Gedanken zu bekommen, die in meinem Kopf kreisen. Und wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, dann merke ich, huch, das ist ja doch gar nicht so viel, wie es sich immer anfühlte. Aber Mhm. wenn man es einmal ausformuliert hat, hilft mir das auch, um die Gedanken und Gefühle später auch mit anderen sachlicher teilen zu können, als wenn dann das einfach so aus einem raus sprudelt und völlig emotional wird. Wenn man das einmal ausformuliert hat, hilft mir das total, dass ich dann auch viel, viel besser darüber sprechen kann mit anderen. Ja,
1: total. Es gibt ja auch so Mindmaps und so weiter, also die man äh, wie so eine Art halt Gedankenlandkarte sich aufmalen kann, aufschreiben kann. Und das ist jetzt keine neue Kunst oder sowas, sondern es hilft genauso, wie du sagst, dass du versachlichen, das von der Seite zu sehen, weil oft sind wir so mittendrin und dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so ein Aufschreiben hilft uns, das einfach mal klarer zu sehen. Genau, und dazu komme ich dann auch im zweiten Punkt. Schau hinter deine Verletzungsgefühle. Also schau mal dahinter. Jetzt hast du das vielleicht aufgeschrieben, jetzt ähm, spürst, du, äh, spürst du da hinein, du spürst diese Bitterkeit vielleicht. Und dann ist mir voll wichtig zu sagen, ähm, dass Gefühle an sich weder gut noch schlecht sind. Sie sind einfach da und sie machen unser Leben ja auch erlebenswert. Ja? Also, sonst wäre es ganz schön trocken, wenn wir alles versachlicht sehen würden. Also Gefühle sind Kraftstoffe. Ja? Das, sind, das sind ja auch Kraftstoffe für unser Tun, für unsere Entscheidungen. Und, aber sie sind nicht wirklich die Ursache für etwas. Ja? Sie, 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 sie sind dabei. Darum hinterfrage Gefühle. Also was steckt hinter zum Beispiel? Bitterkeit. Wobei ist die Verletzung hochgekommen? Und dabei ist es so, dass wir manchmal bemerken oder meistens sogar bemerken, dass da auch ganz alte Geschichten hochkommen. Plötzlich ist das Thema viel größer als dieser eine Augenblick der Verletzung. Und da merken wir, das ist nicht aufgearbeitet worden. Das ist immer noch in uns. Also wenn zum Beispiel deine Eltern dich gefühlt ungerecht behandelt haben, dann ist es sicherlich nicht erst jetzt passiert, sondern du hast dich schon früher vielleicht zurückgesetzt erlebt von deinen Eltern. Und das darf man auch mal sehen, wahrnehmen und es sich auch richtig bewusst machen. Und dann hilft manchmal ein Gespräch mit jemandem, mit einem Seelsorger, mit einem Psychologen, mit einem Psychotherapeuten oder wie auch immer. Vielleicht auch ein sehr guter Freund, der dich einfach mal reflektiert und auch deine Geschichte. Mir ist noch wichtig dazu zu sagen, sei auch offen dafür, dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass da tatsächliche Ungerechtigkeit passiert ist. Ja? Dass da wirklich jemand dir Unrecht angetan hat. Das, darüber darfst du trauern. Also das, das darf uns traurig machen und auch enttäuschen. Und wir dürfen dem auch, ja, ich sage jetzt mal ganz flach, hinterher trauern erstmal und wahrnehmen. Zum dritten Punkt würde ich sagen. Das ist nicht ganz einfach. Ich würde sagen, es ist sogar die Königsdisziplin. Respektiere die Wahrnehmung und die Lebensentscheidung des anderen. Das heißt, du darfst dich fragen, darf der andere eine eigene Sichtweise auf das Leben und seine Entscheidungen haben? Also erlaube ich dem anderen, dass er mich zum Beispiel nicht so wichtig nimmt, wie ich gerne wichtig genommen werden würde? Ja, und das fühlt sich nicht nett an, aber erlaube ich es dem anderen wenigstens. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir doch auch eine ganz eigene Wahrnehmung auf das Leben. Also wir handeln doch sicher nicht auch immer hundertprozentig gerecht und liebevoll für jedermann. Also warum darf das dann nicht auch der andere? Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass alle unsere Lebensentscheidungen immer perfekt sind und alle Mitmenschen um uns herum immer liebevoll mit einschließen. Das glaube ich nicht. Jesus sagt selbst in Lukas 6,42, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Du Heuchler, Jesus ist ja auch ganz krass, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Das macht mich immer ganz demütig, dieser Vers, weil ich weiß, oh, oh, also der d- d- Die Situation will ich erleben, wenn ich meinen Balken endlich aus dem Auge wirklich gezogen habe. Ich ich befürchte, es kommt nie, weil da ist immer irgendwas drin. Jedenfalls, der andere hat auch eine Lebensgeschichte und will meistens, so wie du, das Beste für sich und andere erreichen. Also respektiere ihn.
0: Boah, Lilly, das nenne ich echt mal Königsdisziplin. Mhm. Ähm, Das ist nicht leicht. (lacht) was Jesus da fordert. Aber was kann uns dabei helfen? Hast du da auch noch Tipps vielleicht in die Richtung?
1: Das wäre auch das Vierte, was ich sagen würde, lass los. Ne? Lass los und beginne zu vergeben. Und dieses Beginne zu vergeben, ne, da hören wir schon, raus, ist ein Prozess, Es ist nicht von jetzt auf gleich. Ähm, warum? Es, es geht darum, dass äh, nicht vergeben wollen und nicht loslassen wollen einen ganz klaren Grund hat, ja, dass wir das nicht machen wollen, denn es gibt mir etwas. Darum möchte ich ja auch gar nicht loslassen was habe ich denn davon? Naja, vielleicht beim Nicht-Vergeben-Wollen erinnere ich den anderen durch meine, durch das Beharren, durch das Festhalten an sein Unrecht, das er mir tatsächlich angetan hat, gefühlt oder echt. Und ich kann so Druck auf ihn ausüben als eine Art Strafe. Oder ich habe durch Nichtvergebung den anderen immer in der Hand. Und er muss sich mehr anstrengen, muss wieder gut zu machen, also eine Art Wiedergutmachung. Damit habe ich so eine Art Selbstsicherheit und auch einen gefühlten Selbstwert. Leider sind diese Dinge immer an der Vergangenheit gebunden und sie erlauben einfach keinen Ausblick auf die Zukunft, denn ich schaue immer wieder zurück auf die Tat des Anderen an mir. Und das ist eine Last. Leider kann sie die Seele, den Körper und den Geist sehr krank machen. ja, also Ich nenne nur kurz die Psychosomatik. Wobei bei Vergebung, also diesem Loslassen, etwas geschieht. Etwas ganz anderes. Es löscht die Schuld des anderen aus, weil nicht, weil da keine Schuld da ist, sondern weil der andere diese Schuld nicht bezahlen kann. Ich rechne ihm sie nicht zu. Beim Loslassen der Schuld und damit auch das Loslassen der Person, also des Schuldigern, kann ich mit der anderen Hand etwas ergreifen, was Gott mir schenken möchte. Und dazu hast du, Alex, gleich noch ganz tolle, wertvolle Gedanken.
0: Genau. Und was du eben gesagt hast, das, das passt ja auch so wunderbar letztendlich zu dem, was, was ich vorhin von Paulus vorgelesen habe, wo er sagt, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat,
1: wie ja, ja, der Herr total. euch vergeben
0: hat, müsst auch ihr vergeben. Also das ist jetzt nicht wirklich eine, eine, eine vorsichtige Ich-Botschaft, sondern das ist schon eine klare Aufforderung. Aber du hast es wunderbar erklärt, was dahinter steckt, warum es <lacht> so wichtig ist, wirklich ja. zu vergeben. Ähm, genau, aber einen Punkt hast du ja noch, Lilly. Was ist Nummer fünf?
1: Ja, genau. Es ist, erwäge Versöhnung. Ähm, das ist ganz wichtig. Versöhnung heißt nicht automatisch Vergebung und auch Vergebung heißt nicht automatisch Versöhnung. Versöhnung steht für sich selbst und das ist ein nächster Schritt. Ähm, und er bedeutet, dass ein aktives Beziehungsleben wieder möglich wird. Ja? Das ist nicht immer möglich, zum Beispiel wenn die Person schon verstorben ist. Ähm, Oder wenn klar ist, dass der andere dieselbe verletzende Haltung dir gegenüber behält, also dann musst du nicht blind in das gleiche Messer laufen, denn Vergebung heißt auch nicht zu vergessen, etwas zu entschuldigen oder durch Analysieren eine Sache oder eine Handlung reinwaschen. Also das ist es auch nicht. Es es kann auch sein, dass der andere einfach keine Versöhnung, Versöhnung und Beziehung möchte, dann darf er das auch. Respektiere diese schmerzhafte Entscheidung des anderen, er darf das. Aber nichtsdestotrotz, ziehe Versöhnungen Betracht und gehe sie wirklich an. Leite dich vielleicht darauf vor, dass der andere dich auch abweist oder dir eine Antwort gibt, die dich nicht wirklich glücklich macht. Aber es könnte klappen und würde so eine zerbrochene Beziehung wieder stärken und kitten. Ach Alex, apropos kitten,
0: du bist dran. (lacht) Ja, kitten, das ist genau mein Stichwort bei Tobias Feix. Also auch an dich, Tobi, liebe Grüße gehen raus. Bei dir bin ich auf ein super spannendes Bild gestoßen, was mich total angesprochen hat. Du hast da was über die Jahreslosung 2023 geschrieben. Und dabei ging es um eine 400 Jahre alte japanische Technik, um zerbrochene Keramik zu kitten oder zu reparieren. Und die heißt Kintsugi. Das ist eine ganz aufwendige Reparaturtechnik, bei der Keramikscherben wieder zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt werden. Aber die Scherben werden nicht einfach zusammengeklebt, sondern das Besondere ist, dass diese Bruchstellen, die Narben, anschließend mit echtem Gold bedeckt werden. Und wörtlich bedeutet Kintsugi goldenes Zusammensetzen. Und wenn man das weiter ausdehnt und sich da hineindenkt, dann steht da letztendlich eine ganze Philosophie dahinter, also die Abkehr vom Perfektionismus, von der Wegwerfgesellschaft, von der vermeintlichen äußeren Schönheit und gleichzeitig die Annahme der eigenen Zerbrechlichkeit, aber auch der Mut, sich diesem eigenen Zerbruch zu stellen. Und wenn wir wieder beim Keramik sind, dann ist Kintsugi ein Recht aufwendiger und langer Prozess, ähm, auf den man sich, wenn man es auf Menschen überträgt, natürlich auch einlassen muss. Denn das Reparieren der Keramik, das braucht Wochen, manchmal Monate und beinhaltet immer wieder auch längere Ruhepausen, wo das Material einfach ähm, sich an den neuen Zustand gewöhnt. Aber am Ende entstehen aus den Scherben des Zerbruchs einzigartige neue Kunstwerke. Und dabei werden die Narben und Bruchstellen eben nicht ausgebessert oder weggeschminkt oder gephotoshoppt, wie man das heute so gerne macht. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Bruchstücke sind bewusst Teil des Kunstwerks. Ja, Sie machen letztendlich das Ergebnis erst zu einem einzigartigen Meisterstück. Denn die Narben gehören einfach zu unserem Leben dazu. Wir können die nicht wegschminken oder, oder Photoshoppen, sondern sie bleiben ein Teil von uns. Und wenn du auch solche inneren Verletzungen und Narben noch mit dir rumträgst, dann möchte ich dir jetzt Gottes Gedanken darüber als Segen zusprechen. Denn auf das, du bist nicht genug, was du von Menschen vielleicht gehört hast, spricht Gott dir zu, du bist genug für mich. Und auf das, du bist falsch, was dir Menschen gesagt haben, weil du nicht so bist wie sie, da spricht Gott dir zu, ich liebe dich genau so, wie du bist. Und auf das, ich komme zu kurz, weil Menschen dich nicht gesehen haben, spricht Gott dir zu, ich sehe dich.
1: Wunderschön, Alex. Damit schließt sich eigentlich der Kreis. Denn am Anfang der Folge sprachen wir bei den Wertesgebets du jetzt beim Zuhören aufmerksam geworden bist und dir eine Person oder ein Geschehen, das dich tief verletzt hat vielleicht auch noch heute im schweren Magen liegt, dir eingefallen ist, lade ich dich jetzt zu einem Gebet ein. Wenn du vergeben angehen möchtest und die ersten Schritte gehen willst, lade ich dich ein, mit mir gemeinsam zu beten. Gott, ich danke dir, dass ich für dich genug bin und dass du mich liebst, ich bin und dass du mich siehst. Ich war für einige Menschen nicht genug und für einige war ich sogar falsch. Ich wurde nicht gesehen, obwohl ich es mir so sehr gewünscht habe. Es tut mir weh und verletzt mich noch heute. die Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Doch heute entdecke ich auch die Last des Nichtvergebens. Und ich möchte mich auf den Weg der Vergebung machen. Hilf mir bitte dabei. Ich möchte die Schuld meines Nächsten loslassen, weil ich deine Vergebung ergriffen habe für meine Schuld. Ich rechne ihm die Schuld nicht mehr zu, sondern gebe sie an dich ab. Du bist ein gerechter Richter und deine Gerechtigkeit ist vollkommen. Danke, dass ich frei sein darf und Hoffnung habe auf eine gute Zukunft.